0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidence sportive. Aujourd'hui, épisode numéro 16. Nous recevons une joueuse de tennis de table professionnelle pendant plus de 15 ans, plusieurs titres de championne de France en simple et en double. Elle a également fait partie des 70 meilleures joueuses mondiales, c'est pas rien, et elle est également aujourd'hui cadre technique au sein de l'équipe de France de tennis de table en disport. Bonjour Karl Grundisch. Bonjour. Tu vas bien Très bien, oui. Alors, le podcast parle des émotions dans le sport. Si on vient au tout début de, de tes premières émotions et de tes premiers souvenirs dans le sport, Qu'est-ce qui te vient en tête
1: euh, bah Les Jeux, les, les Jeux devant ma télé euh, en regardant euh, Marie-Josée Perec, euh, euh, ouais, c'est Sydney beaucoup avec la euh, confrontation avec Cathy Freeman. Et puis euh, bah voilà toute la génération, Jean-Galfion, c'était à Atlanta. Euh, voilà, j'étais encore en, euh, euh, ouais, devant la télé, je me, levais, euh, je me levais à chaque course. Donc c'est vraiment euh, les, les Jeux Olympiques qui m'ont marqué.
0: Alors les Jeux Olympiques, l'athlétisme plus particulièrement, le tennis de table, c'est venu à toi à quel moment de, de, de ton enfance euh,
1: J'avais une dizaine d'années et j'avais déjà essayé quelques, quelques sports, comme, comme les parents essaient de, de faire découvrir des activités sportives à leurs enfants, et euh, j'avais touché à deux trois activités, mais j'avais pas eu de coup de cœur alors j'aimais bien euh, le tennis j'avais fait un peu de je faisais un peu de foot comme ça mais pas en club euh, j'avais fait de la gym et, euh, et en fait j'ai débarqué dans une salle de, de tennis de table euh, dans un petit club qui s'appelle Mouchard dans le Jura et, et là bah, ça a été le coup de cœur en fait euh, à la fois avec l'activité et puis euh, avec les gens qui étaient dans, dans la salle j'ai été accueillie, ils sont tous arrêtés de jouer grands sourires l'entraîneur m'a tout de suite proposé euh, de quelques balles euh, les, les filles et les garçons qui étaient dans la salle m'ont un peu pris sous leur aile, euh, j'étais la, la petite nouvelle, euh, donc c'était vraiment royal. Quoi. Puis l'activité en elle-même a vraiment plu tout de suite. Quoi.
0: Alors la discipline du tennis de table, c'est la première fois qu'on en parle dans le podcast. Euh, ça représente quoi après toutes ces années pour toi euh, Comment on peut, de l'extérieur, euh, ressentir les émotions du tennis de table
1: En fait, on ne peut pas tricher dans n'importe quel sport, mais dans le tennis de table, c'est quelque chose de... C'est c'est le premier endroit où en fait j'ai vécu mes plus gros échecs, parce que euh, mes premières grosses déceptions. Et donc, au niveau émotionnel, euh, voilà, on débarque à 10 ans. Pro J'avais progressé vite, euh, je gagnais mes matchs. Et puis, euh, il suffit de passer de D3 à D2. Et puis, euh, en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont meilleurs que soi. Donc, euh, ça, c'est un beau choc euh, au niveau, niveau émotionnel. Et, euh, et donc, c'est euh, ça, c'est très formateur pour la suite, parce que ça nous apprend... À, bah ça nous apprend à, à perdre ça nous apprend à vivre en collectivité ça nous apprend à, à partager et, mon premier entraîneur m'a toujours dit euh, pour progresser au tennis de table on a besoin on a besoin de partenaires et d'adversaires en même temps différents on peut pas jouer tout seul tout seul contre le mur et progresser euh, on peut pas prendre euh, ses chaussures et aller courir et se battre contre un chrono donc euh, cette notion de duel en fait c'est un duel mais pour progresser il y a aussi la notion de, de travail collectif donc, euh, et c'est ça qui est assez riche dans, dans le ping, c'est que euh, déjà on peut jouer en équipe aussi, euh, on peut jouer en double, et puis on doit s'entraîner euh, en groupe, ou en tout cas avec différents partenaires, pour pouvoir euh, espérer euh, avancer, donc euh, ça pour, euh, c'est une école de la vie, on le dit beaucoup dans le sport, mais euh, quand on le vit vraiment euh, au quotidien, dès le plus jeune âge, euh, voilà après il y a certaines choses qui sont plus euh, plus faciles à assimiler.
0: Et à quel moment tu t'es dit, je veux basculer dans le côté professionnel, je veux vraiment percer dans, dans le tennis de table
1: En fait, on se, ça se fait naturellement, on ne se le dit pas vraiment, je pense que je, je suis loin d'être la seule à être dans ce cas-là, mais en fait, on s'investit moi, je pense que… De la question au départ sur les premières émotions, et je pense que c'est ça qui m'a. J'avais les jeux en tête tout le temps, ces émotions justement qu'on pouvait. Euh, qui, se... qui traversaient l'écran en fait sur cette universalité, sur ce. Le... Moi quand je voyais des athlètes courir ou gagner à la fin, mais même perdre, j'imaginais voyais... tout ce qu'il y avait derrière, donc j'imaginais euh, peut-être à tort, des fois à raison, mais tout le travail qu'il y avait, c'était tout ce chemin qui... qui me fascinait, et donc euh, je pense que bah, inconsciemment, euh, je voulais vivre ça moi, et. Euh... Et sans jamais vraiment me dire, mettre des mots sur euh, « oui, euh, je veux participer aux Jeux Olympiques ». Et en fait, c'est arrivé très tardivement que je me suis dit « ah ouais, en fait, peut-être que je peux jouer le coup euh, ». Alors que bon, dans les étapes, c'est quand même compliqué. Il y a une grosse concurrence asiatique, euh, euh, il y a la concurrence interne aussi en France. Donc, il euh, euh, faut jongler sur ces deux éléments-là. Mais euh, c'est arrivé, euh, quand on commence à porter le maillot de l'équipe de France et qu'on est sélectionné euh, en jeune, ça prend tout de suite une... Euh, une ampleur différente et puis le, le premier titre de championne de France il, il fait basculer quand même dans une autre dimension enfin je l'ai vraiment ressenti comme ça ce, déjà moi par rapport à la confiance de pouvoir euh, voilà, entrer dans un pouvoir gagner des titres et puis aussi parce que ben, ça a des portes sur des sélections euh, et des compétitions internationales donc on commence à participer à des championnats d'Europe championnats du monde euh, voilà et le, le monde professionnel s'est un peu développé euh, Autour de mes 18 ans, il a, on a commencé à être, être payé par nos clubs. Donc, c'est, ouais, je dirais, les premières sélections en équipe de France qui font, qui font réfléchir en équipe de France jeune.
0: Et tu as remporté différents titres de championne de France. Euh, le premier en 2005, si je ne me trompe pas. Mmh. Et le dernier en 2020. Si tu devais choisir entre les deux, lequel t'a procuré le plus d'émotion?
1: Oui, il n'y a, a pas de... Il n'y a pas de comparaison possible. En termes d'émotions, euh, 15 ans, euh, imaginez tout ce qui se passe entre-temps. J'avais euh, tout juste 18 ans. Je venais de rentrer dans l'école, euh, dans, dans le monde senior. Je gagne mon premier titre. C'était euh, une surprise totale. Euh, là, euh, 15 ans plus tard, je le gagne avec euh, « bah, Je suis maman euh, ». J'ai euh, toute une histoire euh, par rapport à, à ça. Donc, euh, c'est des émotions qui sont, en termes d'intensité, ce n'est pas comparable. Enfin, euh, disons que c'est comparable. C'est la nature qui est différente. Et euh, donc c'est tout aussi intense.
0: Il y a le simple, il y a le double aussi et la, par équipe. Comment tu, tu l'as dit tout à l'heure, oui. euh, c'est souvent particulier. Comment on a cette euh, approche euh, de ces matchs qui est complètement différente en fait, et notamment dans bah, dans la partie mentale, dans la partie émotionnelle, de d'avoir euh, d'être deux personnalités différentes, deux jeux différents. Comment ça comment ça se passe
1: Non justement, j'essayais de rester moi-même. Euh... Que ce soit en simple ou par équipe, parce que après chacun a plus ou moins d'affinité et trouve ça plus simple de jouer en simple en équipe, enfin plus facile. Euh, moi j'ai toujours adoré le par équipe, c'est vraiment quelque chose parce que ça rejoint un peu les, les jeux et cette notion de partage et de, de, de communion. Et, euh, et donc on a gagné un titre avec Metz euh, en 2018, euh, la Coupe d'Europe des clubs. Et, euh, et ça, c'est des, des moments incroyables à vivre parce que, parce que le bonheur, il est partagé. Et en fait, euh, je dirais que c'est euh, quand on gagne de manière individuelle, en tout cas en simple, c'est une forme de, de fierté personnelle parce qu'on se dit oui, on est capable de le faire et, et on est seul dans ce... On est seul. Oui, c'est nous qui tenons la raquette, enfin, c'est moi qui tiens la raquette, donc euh, les autres euh, m'ont forcément aidé. Euh, mais on prend cette responsabilité-là, que en, par équipe, on a une responsabilité, mais il n'y a pas que nous, et c'est ça que je trouve génial, c'est que même si moi je passais au travers euh, de certaines rencontres, bah, les filles, s'il y avait une équipe soudée et, et avec, lesquelles, avec laquelle on partageait des, des, euh, bah, justement des émotions fortes et puis euh, des objectifs forts, euh, bah, elles étaient capables de rattraper, euh, rattraper le coup et, et ça, c'est hyper riche et c'est complètement différent de, de, de ce qu'on peut vivre en simple. Euh, mais l'important, c'est quand même d'être soi-même euh, et de jouer, euh, de jouer son jeu parce que c'est là où on est, les, on est les, la meilleure. Quoi.
0: Alors, il y a le partage, comme tu l'as souligné, il y a la relation entre entraîneur-entraîné qui est importante comme dans les autres disciplines sportives. Est-ce que tu as une rencontre qui t'a le plus marqué qu'une autre par rapport justement à ça
1: euh, bon, Il y avait beaucoup de. Il y en a beaucoup, oui, de moments clés euh, où euh, l'entraîneur, il a pu faire basculer, euh, en tout cas, il a contribué à faire basculer la rencontre. Euh, je, je me souviens, mais c'est peut-être parce que j'étais plus jeune, mais mon premier entraîneur qui m'a suivi quand même de mes débuts jusqu'à mon premier titre de championne de France, il y avait, euh, je, je venais de perdre mon grand-père à des championnats de France, c'était en 2007, je crois. Je venais de perdre mon grand-père trois semaines avant, et puis je me retrouvais vraiment en difficulté en, ça devait être en huitième de finale, contre une, une joue, j'étais menée 3-1, 3-0, quelque chose comme ça. Et puis, je ne sais, je sais plus s'il y avait déjà le mort à ce moment-là, je pense que oui. Ou alors, euh, peut-être à, à la fin d'un set et il me dit euh, « Non mais là, de toute façon, Carole, tu vas perdre, donc, euh, euh, donc en fait, je te propose d'essayer ça, ça, ça. » Et bah, je ne sais pas, ça ça fait vraiment basculer euh, quelque chose dans ma tête. Et je m'en suis sortie, ce match, et, euh, et après, j'avais l'impression d'avoir... Euh, euh, il ne pouvait plus rien m'arriver j'avais mon ange gardien, je me suis sortie de cette situation donc euh, oui et puis il y a aussi des situations euh, inverses où ça a basculé plutôt dans le sens négatif hein, mais euh, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même moi qui ai la responsabilité du truc, en tout cas c'est l'athlète qui a la responsabilité donc euh, c'est à nous de choisir l'information euh, qui fera basculer la rencontre ou pas
0: alors c'est super intéressant ce que tu dis et puis euh, au tout début tu as parlé euh, des jeux qui t'ont marqué euh, dans ton enfance c'était aussi le graal de pouvoir participer à des Jeux Olympiques. Tu t'étais qualifié pour Rio. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé avec un accident. Tu vas pouvoir nous en dire un peu plus sur ce qui s'est vraiment passé. Euh, tu as ressenti quoi déjà de te qualifier pour les Jeux et après d'avoir cette non-possibilité d'y aller au final
1: euh, En fait, vraiment, me qualifier au jeu, je crois que j'avais vraiment besoin de confiance. Je manquais de confiance en moi pour plein de raisons. On a tous nos notre histoire personnelle qui fait que euh, finalement ouais j'avais malgré les titres de championne de France euh, moi mon graal c'était participer aux Jeux Olympiques et donc j'en faisais euh, je mettais derrière cette compétition et ces qualifications euh, euh, bah, tout tout ce que j'avais Et émotionnellement j'étais tellement impliquée que je pense que je me suis plantée deux trois fois parce que je les ai pas vraiment de la bonne manière et donc là quand je l'ai eu cette qualif ben ouais, tout est euh, retombé d'une certaine manière. En tout cas, j'avais mis ma, j'avais mis ma croix dans la case et euh, j'avais atteint mon Graal. Donc, là, euh, évidemment, quand je me suis, je, je me suis cassé le coude euh, en, 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 en rentrant en vélo de l'entraînement euh, en Bois de à l'INSEP, trois jours avant de partir. Mais j'avais atteint, c obtenu cette légitimité dont j'avais besoin. Et puis, euh, bon, il, il s'avère que euh, c'est pas un acte manqué mais pas loin quoi il y a des choses qui se sont passées après euh, très positives dans ma vie qui font que si j'avais pas fait cette chute je sais pas ce qui se serait passé et puis euh, c'était une période assez conflictuelle avec l'entraîneur le, de l'époque voilà c'est pas anodin que je sois tombée et je sais pas anodin que que ça se soit passé comme ça, même si ça a été très très dur, pendant 15 jours là. puis en plus la période des Jeux a été très très... l'effervescence fait qu'on parle que de ça, donc c'était compliqué mais en même temps j'ai pu y aller en tant que spectatrice euh, j'ai eu une quantité de témoignages de la part du monde sportif et plongiste euh, dont j'avais pas imaginé et ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien en fait euh, c'est pour ça qu'après je, suis... je pense que je suis revenue aussi après mon voyage et ma pause d'un an là, et je suis revenue encore plus euh, sereine et et j'ai pris encore plus de plaisir à jouer parce que j'avais voilà, atteint une forme de légitimité que je, après laquelle je courais depuis quelques années.
0: Alors Tu m'as fait une passe décisive pour ma prochaine question. C'était par rapport au Tour du Monde. Tu as fait un break en 2017. Euh, les sportifs voyagent beaucoup à travers les compétitions comme, comme tu l'as vécu. Qu'est-ce que ça t'a procuré justement de, de voyager et est-ce que c'était une étape obligatoire pour derrière continuer et te remettre dans le sport
1: en fait, je, avant de de me qualifier ou avant de, de me casser le, le bras, je savais que j'avais prévu de partir en voyage. Ça faisait longtemps, longtemps que j'avais envie de ça, euh, mais partir en voyage. Alors oui, on a beaucoup voyagé, beaucoup voyagé avec le ping, mais c'est pas du tout la réalité de la vie et du monde. Et je le savais. On arrivait, on était, on avait des voilà, les accréditations, on allait à la salle avec un bus qui était prévu pour ça. Là, ce n'était pas, pas du tout la même chose et je, je m'étais préparée, mais je me suis rendue compte à quel point euh, il voilà, faut être humble par rapport au monde et à, et à la vie. Parce que euh, tu vois, là, tu départs dans un aéroport, bah oui, tu fais la queue comme tout le monde. Oui, tu dois payer tant le euh, visa pour, pour faire ça, pour, pour rentrer dans le pays. Euh, voilà, et puis, tu n'es personne, donc euh, voilà. On, ça, ça, ça t'apprend beaucoup de choses aussi sur toi et sur l'humidité. Et, euh, et ouais, j'avais envie de voyager aussi parce que euh, j'avais besoin de voir autre chose de ces pays que j'avais, de certains pays que j'avais vus ou que, dont je rêvais et, euh, et que je n'avais pas la chance de pouvoir explorer d'autres aspects. Donc c'était un passage incontournable Mais quand je suis partie, j'avais aucune idée de ce que je ferais en revenant. On s'était même laissé l'option de rester vivre dans le pays. Euh, en question, enfin, si on s'était si on plus en Nouvelle-Zélande et qu'on avait je sais pas, une opportunité de boulot, on s'était dit pourquoi pas quoi. Donc, euh, vraiment, c'était l'interrogation totale. Et puis, ben, pendant, au bout de 3-4 mois de voyage, je me suis rendu compte qu'en fait, ça manquait ce côté euh, euh, travail en équipe, euh, on se, euh, voilà, se, se lever le matin, avoir des objectifs. Euh, et voilà, là, j'étais libre, hein, je me levais le matin. Euh, on allait randonner, alors il y avait d'autres difficultés, sur le. Voilà, il y a moins de confort, il y avait euh, la pollution, il y avait échanger euh, tout le temps et chercher où aller... on allait dormir le, le lendemain et ce qu'on allait manger, ce n'était pas forcément confortable, mais, euh... mais ce, ce, ouais, avoir des objectifs et puis travailler ensemble, ça me manquait.
0: Et l'adrénaline du sport aussi, du haut niveau <rire> ou pas forcément
1: voilà, l'adrénaline, on, on la trouve pas que dans le niveau, c'est ça que euh, j'ai fait une formation de préparation mentale cette année là, donc euh, je m'intéresse beaucoup à, à tout ce qui est émotion et puis euh, stress, euh, et non tout dépend de ce que la personne met derrière ce, son, son activité, je veux dire ceux qui vont faire. Euh, qui regarde l'image de foot en tant que spectateur, je pense qu'en termes d'émotions, ils peuvent vivre des choses aussi fortes que, que moi quand j'ai été championne de France ou quand moi je suis spectatrice d'autre chose. Donc, c'est pour ça aussi, je pense qu'on aime tous le sport, c'est que ça procure des émotions, quel que soit son niveau, quel que soit son âge et son, son statut, que ce soit acteur ou spectateur. Et est euh, ouais, ce qui me manquait, c'était la, plus le, ouais, la compète et la préparation qui va avec. Voilà, euh, avoir un projet, et, euh, parce qu'arriver à une compétition et savoir que je ne peux pas gagner, ça m'intéresse pas. Par contre, arriver à une compétition, l'avoir préparé en amont et, euh, et me dire, OK, on y va pour gagner, ou on y va pour un, faire médaille. Euh, et encore plus quand c'est en équipe, c'est ce qu'il y, ce qu y a de plus beau. Quoi.
0: Et à ton retour, du coup, tu reprends le, le ping-pong, le tennis de table, et tu fais ouais. championne de France en 2020. Euh, comment ça se passe euh, Est-ce que petit à petit, tu, tu reprends goût au ping-pong et puis tu te dis, bon, je vais aller rechercher des titres Ou c'était d'abord la notion de plaisir, avant tout, et on verra ce qui se passera
1: Non, en fait, c'était le challenge. Le challenge, j'aime dire, bon, j'ai arrêté un an, je me suis cassé le coude. Euh, et puis, la sensation d'inachevé aussi, je crois que j'avais j'avais pas j'avais pas tout coché, en fait, les cases dans, dans le ping. Et donc, euh, j'ai repris euh, la saison 2017-2018, en septembre, avec, euh, ben, pareil, plein de points d'interrogation sur euh, ce que ça allait donner. Déjà, retrouver un niveau pour jouer en pro. Et, et puis après, avec, euh, voir si je retrouve un niveau correct. Euh, pourquoi pas j'ai le titre avec le, le club de Metz Et puis, pourquoi pas jouer le titre de championne d'Europe euh, par équipe Ça s'est fait un peu euh, naturellement, euh, avec les circonstances. Et, et donc, euh, euh, non, non, le... le il y a eu vraiment la 2018 avec ce titre de championne d'Europe par équipe avec Metz qui a été euh, euh, qui, est, qui est devenu un objectif durant la saison et qui a été vraiment coupé voilà je me suis dit ouais, ouais je suis vraiment c'était le plaisir avant tout euh, et puis euh, bah, vu que ça que ça allait bien et que euh, il me restait encore une case à cocher je voulais ça faisait longtemps que j'avais pas de titre de championne de France euh, voilà je, je savais que j'en étais capable et donc euh, bah, j'ai abordé ces frances en me disant ouais, ça, ça devient mon objectif de, de la saison. Et puis là, après coup, bon, il y a eu toute la période Covid. Mais je me rends compte que voilà, je crois que ma carrière de joueuse, elle est bien derrière, elle est derrière moi. Quoi, et que là, j'ai vraiment envie d'entraîner de, et d'accompagner de, des, des athlètes, euh, voilà, de transmettre. Je suis passé à autre chose. Quoi, beaucoup plus qu'après que, voilà, ouais, qu le tour du monde.
0: Par rapport à ta carrière, tu as des des regrets, des choses que tu n'as pas forcément vécues, que tu aurais voulu vivre, ou tu te dis que tu es vraiment allé au bout de la chose, euh, sachant que, bon, que tu as quand même fait partie des 70 meilleures joueuses du monde, c'est pas rien
1: Ah non, j'aurais toujours cette petite... Euh, bah, je suis partagée, disons que j'ai quand même une belle carrière, je ne vais pas cracher dessus, hein. je sais d'où je viens, j'ai euh, un diplôme de kiné, je enfin, voilà, me suis toujours battue pour... Euh, euh, avoir le double projet parce que bah, à mon époque, c'était quand même pas très démocratisé le fait d'être professionnelle. Enfin, J'ai quand même vécu l'apparition de, de la professionnalisation dans le tennis de table, quoi, notamment chez les féminines. Euh, mais je pense que j'avais les capacités euh, d'aller plus loin, de, oui, de bah, participer peut-être à plus de Jeux Olympiques, euh, peut-être de, de me retrouver. En, voilà. Après, c est, c est, on a de la chance on n'en a pas forcément. On peut se retrouver dans des époques où s'il y avait eu Paris, moi j'ai vécu le, la candidature de Paris 2008, je crois, ou 2012, je sais plus, où on ne l'a pas eu. On était en concurrence avec... Euh avec peut-être 2012 je crois et, et si ça avait été à Paris bah, peut-être qu'il y aurait eu d'autres choses qui se seraient mises en, mis en place si j'avais bossé peut-être justement sur ces émotions mentalement euh, par rapport au qualifs olympiques euh, bah, peut-être que je me serais qualifiée plus tôt et donc j'aurais vécu d'autres choses après il y, y, a, y a toujours des petits regrets je pense que euh, le top 50 mondial j'avais les capacités de l'atteindre euh, maintenant faut, voilà, je ne crache pas dans la soupe et je suis super contente d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu notamment euh, émotionnellement. Euh, mais euh, voilà, et c'est bien qu'il y ait cette petite touche de... Et si je... ouais et si, quoi.
0: <rire> et par rapport à tout ce que tu as vécu, justement, d'avoir cette régularité, parce que tu as fait plus de 15 ans au haut niveau, euh, c'est quand, euh, quand même énorme. Euh, Qu'est-ce qui est justement euh, le petit facteur qui a fait que tu as pu avoir aussi cette régularité euh, ben Justement, si on est sportif ou si on veut atteindre ton niveau euh, Est-ce que c'est la préparation mentale, justement la gestion de tes émotions qui ont fait que ça Est-ce que c'était plutôt euh, ton, ta passion et aussi le fait que ça soit vraiment ce que tu veuilles atteindre comme objectif C'était quoi la, la clé
1: Moi, Je pense que la clé, c'était ma volonté. Et, euh, ma volonté inébranlable de. Je, je, euh, ouais, je suis allé à l'encontre de pas mal de de gens, de... voilà, parce que on, quand on se retrouve seul, il faut quand même avoir Puis mon caractère qui faisait que, voilà, volonté plus... Euh... J'avais des... un déficit de confiance en moi, mais en même temps, je savais que je pouvais atteindre certaines choses. En tout cas, quand j'avais décidé que je voulais faire quelque chose, j'allais au bout, quoi. Donc, euh... voilà, l'engagement le... dans le travail... Euh... Quand j'avais un objectif, je mettais en. Alors je me suis planté parfois dans des préparations où j'ai fait confiance aux mauvaises personnes, où je me suis pas, j'ai pas assez bossé certains trucs, mais en tout cas, j'allais vraiment au bout du truc et et ben finalement, on se rend compte que c'est rare d'être de tenir dans le temps comme ouais, parce
0: ça. Parce que quoi. ça se joue pas à grand chose sur un coup, sur un effet, sur un rebond, sur des fois il y a des matchs ça ça se tient à rien quand je vois des matchs ou quand je vois justement des, des amis euh, qui qui jouent au haut niveau c'est. Euh... C'est toujours à la limite, quoi.
1: Bah, comme, tout, comme, comme tous les sports, j'ai envie de dire. et comme tous les Alors, c'est sûr que le ping-pong, ça va très vite. Et la notion d'effet de, est hyper importante. Donc, euh, on a l'impression que c'est des petits détails qui font la différence. Mais c'est aussi ça, le, notre métier, entre guillemets, en tout cas le haut niveau, c'est d'être capable de, de jouer sur ces détails-là, quoi. Et, et donc, euh, non, ça se joue à des détails, mais c'est des détails sur du plus long terme. C'est des détails de choix sur de, comment travailler ou avec qui euh, voilà, pour, pour être champion de France, il faut quand même gagner. Euh, Ce n'est pas juste un match sur un point, il faut gagner plusieurs matchs. Donc, c'est vraiment un travail d'ensemble et c'est tout. Bon, comme je disais au début, c'est tout le chemin qui, qui, qui est important et pas uniquement euh, la petit, le petit coup droit qui va faire la diff ou le petit service-là. C'est un ensemble de choses.
0: Et si tu devais garder qu'un seul souvenir justement de toute cette carrière, une image qui te reviendra en tête euh, directement, ça serait quoi
1: ça dépend de la discussion que j'ai avant euh, j'ai des mauvais souvenirs comme des bons souvenirs mais souvent c'est les là c'est les, les titres les plus récents donc euh, cette image où je lève les bras après les, euh, à mon titre de championne de France et en plus il y a des euh, maintenant avec les réseaux sociaux où les, la communication on, on se revoit plus, plus souvent plus facilement euh, euh, en photo quoi donc euh, euh, et puis moi quoi, quand je me rappelle de ce moment voilà je, je vois à la fois l'image et je me rappelle les sensations que j'ai vécues donc, ce serait ouais, cette, euh, cette finale gagnée là en 2020.
0: Beau souvenir. Aujourd'hui, tu es cadre technique en équipe de France de tennis de table en e-sport. Euh, ça représente quoi, justement, pour toi, euh, ce projet et tu aspires à quoi par rapport à, à ce que tu aimerais retrouver euh, sur, euh, justement, comme émotion euh, dans la transmission, notamment, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure.
1: Euh, ben, en fait, euh, je suis revenue dans ce groupe-là parce que j'avais des amis qui étaient euh, beaucoup investis dedans et donc euh, encore une fois c'est l'aventure humaine qui m'est à poussé et puis après euh, je trouvais ça génial parce que c'est à la fois du tennis de table et c'est du haut niveau c'est des, des athlètes qui vont, euh, qui vont chercher des, 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 médailles, euh, des médailles paralympiques quoi donc euh, c'est encore autre chose que d'aller juste se qualifier mais c'est assez marrant parce que le sujet du, enfin, non, le sujet du podcast c'est les émotions et là je me je, je, je rends compte je suis en train de vivre un, je suis en stage avec eux là, cette semaine on a un stage de préparation pour les jeux. Donc, euh, moi, je sais depuis janvier qu'on est, on, on est trois dans l'encadrement, on sait qu'on n'ira pas aux jeux. Euh, voilà, donc euh, on, sait, on nous l'a annoncé, pas forcément avec beaucoup de forme, mais peu importe, euh, voilà, ça attend de faire son chemin. Mais là, c'est le, le moment où euh, ben, ils, donnent les ils sont en train de donner les équipements il euh, y a de plus en plus de, voilà, de média training ou de, de communication autour des jeux. Et je me rends compte que bah, c'est pas que la blessure n'est pas complètement fermée, mais ça fait remonter pas mal d'émotions. Euh, euh, voilà, quand je me suis cassé le bras ou euh, bah, je me suis sentie assez vite exclue du du groupe, enfin, ce qui est normal, hein, j'ai dû faire forfait, mais je reviens un peu ces émotions négatives-là. Euh, donc j'essaie de, de me mets un peu en retrait pour éviter de, de que le groupe ressente trop ça, parce que c'est quelque chose qui est, qui est personnel et que euh, voilà, mais émotionnellement, finalement, on se rend compte que rien n'est jamais figé et qu'il y a des choses qui peuvent être qu'on peut croire digérer, qui ne le sont pas forcément. Quoi. Donc, euh, je, ça fait son petit chemin là en moi. Euh, euh, donc, euh, je, 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 je sens que je fais partie d'équipe, je suis bien dans ce, dans ce groupe, mais parfois des, des éléments peuvent, euh, peuvent faire remonter des choses positives ou négatives, sans forcément qu'on s'y attende.
0: D'accord. Et par rapport à ton parcours, ta mission en tant que telle, euh, l'objectif, c'est de quoi De faire transmettre, d'être de, de bons conseils, d'être euh, garante justement de ces résultats
1: Je, je fais partie de l'encadrement technique, donc je donne des conseils, j'interviens sur euh, les fauteuils, les debouts, euh, sur euh, je relance aussi, euh, euh, je fais pas mal d'analyse vidéo aussi, des fiches euh, tactiques sur les adversaires. Euh, donc euh, voilà, faire un peu tout, tout ce qui regroupe et, euh, le, le haut niveau sur… Euh, bah, la technique, le mental, euh, euh, des éléments peut-être un peu plus euh, euh, mécaniques sur les fauteuils ou de posture. Euh, voilà, J'exploite tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant et en échangeant avec les joueurs, euh, euh, voilà, on essaie de les, de les rendre encore euh, meilleurs.
0: Et entre le monde valide et le monde sport est-ce que tu avais une appréhension particulière
1: non, pas du tout, parce que déjà, j'ai une formation de kiné, donc euh, le rapport au handicap, euh, enfin, j'ai côtoyé beaucoup de personnes dans ces situations-là, euh, dans le cadre de stages. Euh, euh, voilà. Ensuite, les gens de l'encadrement, on se connaît tous. Les joueurs, je les connaissais quasiment tous aussi, parce que euh, ben, quand il y avait les championnats de France, souvent avant, il y avait le dans l'espoir aussi, donc euh, c'est des joueurs avec qui on a déjà échangé, euh, où on partage, euh, on avait déjà fait des animations euh, ensemble, euh, euh, voilà, pour, pour promouvoir le ping. Donc, euh, non, non, j'avais absolument aucune appréhension. Le seul questionnement, c'était à quel point euh, il, il, il m'aurait fallu, enfin, fallu du temps pour, euh, pour comprendre les différentes notions de classe de handicap et les, les manières de jouer, l'utilisation du fauteuil. Mais ça, ça vient vite, en fait.
0: Et par rapport à tes projets, donc là, du coup, à court, moyen et long terme
1: euh, Non, dans l'idée, je me suis engagée avec eux oralement jusqu'à Paris 2024 maintenant euh, euh, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve on l'a bien vu avec le covid donc euh, il y a ce qu'on aimerait faire et puis il y a ce que la réalité nous permet de faire en plus euh, je suis enceinte de six mois donc euh, euh, voilà c'est quand même euh, en tant que sportive athlète c'est difficile de s'engager dans des projets euh, parce que ben voilà les saisons sportives c'est septembre à, à juin mais je suis censée accoucher en octobre euh, j'ai envie d'allaiter donc euh, il y a forcément, euh, quand je m'engage dans quelque chose, je m'engage vraiment. Je ne vais pas dire à un club, bah, je vous propose de, de, voilà, de, de jouer, alors je ne serai pas disponible un certain temps. Et puis, dans l'encadrement, c'est pareil. En fait, c'est beaucoup de déplacements. Mais, euh, là, les, les sport c'est une semaine par mois minimum de déplacements en stage ou en compète. Donc, euh, on va essayer de jongler avec tout ça et de trouver un équilibre euh, entre la vie de famille et les projets professionnels. Mais l'idée, c'est de m'impliquer dans le haut niveau et dans le tennis de table. Euh, ben, dans, dans les dix prochaines années, quoi.
0: Le plus beau des projets. mais bon, En tout cas, félicitations. Merci. Euh, et puis, euh, ben, la dernière question, on arrive au terme du podcast de l'épisode. Avant de terminer, on, on a toujours le petit rituel où l'invité a le droit de choisir euh, de donner un nom euh, de personne qu'il qu aimerait entendre dans la confidence sportive. C'est le choix entre un sportif ou une sportive, bien sûr, journaliste de sport, euh, dirigeant de club, ou encore, euh, on est aussi sur des coachs par exemple.
1: Ok, de n'importe quel sport, de n'importe quel niveau
0: N'importe quel niveau, ouais, n'importe quel sport. <rire> L'idée, c'est de balayer au plus large. Donc, euh, si tu as des idées, donc, euh,
1: Si je dis idem, ouais, c'est avec... si possible que tu l'aies, quoi. <rire>
0: <rire> bah, si tu as un contact, je suis preneur, hein, par contre. Euh, Zizou, Zizou, mais... Un
1: sportif, euh, qui est sportif Moi, j'ai beaucoup aimé euh, Aurélie Muller. Euh, j'ai vu son intérieur sport, là... Euh récemment, j'ai adoré. Euh, et en fait, euh, limite, les, avoir les deux, c'est-à-dire, euh, je sais plus le nom de la personne euh, qui l'accompagne, euh, euh, faire cette ces course-là au Brésil, je crois, dans, le, dans la rivière. Euh,
0: euh, en Argentine. En Argentine, oui. voilà.
1: Bah, si, on, si tu pouvais avoir le duo et, euh, et les interroger sur cette relation que j'ai trouvée, euh, euh, je l'ai regardée avec la, la gorge nouée tout le long, tellement c'était beau. Et voilà, avoir les deux, je trouvais que ce serait intéressant de d'avoir l'avis de chacun par rapport à ça puis d'autant plus qu'elle est euh, voilà je crois qu'elle a tenté sa calife pour, euh, pour Tokyo je suis pas sûre qu'elle l'ait eu donc euh, je trouve que c'est une, une fille qui, euh, qui mérite d'être connue enfin encore plus connue qu'elle l'est et j'aimerais bien avoir son ressenti par rapport à, à tout ça toute son expérience
0: et puis elle a un parcours extraordinaire et puisqu'on est chauvin c'est aussi une mozélane oui <rire> j'ai pas fait exprès Pardon en plus <rire> <rire> On va le valoriser. Euh, Est-ce que tu écoutes aussi euh, des podcasts avant de terminer Ou pas du tout Si,
1: ouais, je suis assez podcast. T'es
0: as assez podcast ouais,
1: J'aime bien Thinkerview.
0: <rire> okay.
1: Et après, les, les podcasts de France Inter aussi, à faire sensible, euh, j'aime bien les trucs, euh, les histoires euh, qui sont décortiquées comme ça, j'aime beaucoup. Mais... Oui, je suis assez podcast. Sur les longs trajets en voiture, c'est bien.
0: C'est noté. Bah, merci, euh, Carole, pour l'épisode. Euh, pour, ouais, merci à toi. pour les abonnés pour les auditeurs n'hésitez pas toujours à promouvoir le podcast sur les différentes plateformes Apple Podcast Deezer Spotify etc et bien sûr vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux et sur le site Confidence Sportive merci Carole à bientôt
1: merci à bientôt